0: Wir haben ja in den vergangenen Folgen und Wochen immer mal wieder drüber gesprochen, wie schön wir es finden würden, wenn wir im Mattermost tatsächlich in den ähm, aktiven Austausch kommen. Und ich finde es immer wieder eigentlich also erschreckend, aber positiv erschreckend, wie schön die Kommunikation dort läuft, was wir mittlerweile für Fragen gestellt bekommen. Das ist echt eine mega geile Community so gegenseitig und äh, wir wollen mit einem der heutigen Themen oder mit dem heutigen Thema äh, auch eines nehmen, was ähm, ja so ein bisschen aufgebaut ist auf äh, deine Idee, Ben, und auch das ein oder andere Feedback, was wir bekommen haben. Ja. Und ähm, Erzähl mal, was, was hast du heute mitgebracht, äh, was du mir vor allem auch, und das ist, finde ich, ganz spannend in der heutigen Folge. Was was willst du mir heute beibringen und erzählen, was hast du heute mitgebracht? Ja, wir haben ja in
1: den den vergangenen Folgen, haben wir so ein bisschen in einer der vergangenen Folgen gesprochen über die Fritzbox und die Fritz-App Phone und wir hatten im Metamos mal das Thema Telefonanlagen angerissen und ich dachte, dass das, also wir haben ja jetzt gerade so ein, glücklicherweise so ein bisschen eine Apple-Flaute, was sehr schön ist für die Hörer, die nicht ganz so ähm, Apple-affin sind und im Thema sind. Ähm, dachten wir, wir könnten jetzt heute mal so ein bisschen über Telefonanlagen sprechen und darüber, was quasi an der anderen Seite dieser Fritzbox und dieser fritz app front steht. Denn ähm, neben so einem, ich sag mal, normalen Anschluss, wie man den von früher kennt, äh, gibt es ja noch viele andere Möglichkeiten und ich will heute mal so ein bisschen erzählen, wie das bei mir war und warum ich kein Freund davon bin, bei einem Anbieter zu sein und dann dessen Telefonnummern quasi zu nutzen, vor allem im geschäftlichen Umfeld, darum soll es heute gehen. Und ähm, ja, ich äh, ich dachte, es könnte ein ganz spannendes Thema sein für den einen oder anderen, falls nicht Denk oder ich falls, bitte immer Feedback zu MetaMoss, das verlinken wir gleich als erstes. Ähm, damit wir wissen, was euch interessiert, wir äh, ja berücksichtigen das. Heißt nicht, dass wir nicht <lacht> über Themen sprechen, bei denen ihr sagt, bei den ja? ein, zwei von euch sagen, na ja, hm, ja. Also wir haben ja so, irgendwas schwankt immer so zwischen 200 und 300 Hörern ähm, und 20-30 sind meta muss angemeldet. Also wir können jetzt natürlich nicht irgendwie 10 nach dem Mund reden, aber wir versuchen das schon ähm, in unsere Themenauswahl. Auf Äh, jeden Fall. Also zumal,
0: ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich werde dir in den vergangenen Folgen und du, Ben ja, auch schon öfter gehört haben, aber so eines meiner Dinge, die mir immer wieder auffallen ist, und ich verwende diesen Begriff auch sehr häufig, man lebt in seiner eigenen Blase. Man guckt so ein bisschen nach links und nach rechts, aber irgendwie ist man so in seinem gewohnten Umfeld und äh, wir bekommen einfach super viele äh, Feedbacks und auch Fragen, wo wir dann irgendwie sagen, okay, da könnte man mal drüber sprechen, weil irgendwie betrifft uns das alle. Ähm, Und wir sprachen schon über viele Cloud-Dienste in der vergangenen oder vorletzten Folge, äh, sprachen wir sogar drüber, dass es bei mir jetzt endlich soweit ist und bei mir der Telefonanbieter gewechselt wird, was am kommenden Montag dann auch so ist. Ähm, Und Von daher finde ich einfach, dass dieses Thema generell auch zeitlich einfach super passt, auch wenn wir es immer mal wieder ein bisschen nach hinten geschoben haben. Ähm, Aber du erzählst jetzt über ähm, eine Telefonanlage, die in der Cloud liegt. Und da musst du mich mal ganz kurz zu abholen, äh, was zur Hölle liegt in der Cloud, warum in der Cloud. Für mich ist immer noch so bildlich dieses, ich habe irgendein Kabel, was aus so einer komischen Dose mit einem großen T draufkommt, äh, läuft in meinen Router. Und äh, ja, irgendwie kriege ich dann schon... Äh, Telefon. Erzähl mal, wie wie funktioniert das Ganze, was du heute mitgebracht hast?
1: Ähm, Die die Problematik, mit dem ich kriege das aus, also ich sehe tatsächlich eine Problematik, wenn man sich an die Telefonnummern des Anbieters bindet. Diese eine Problematik, ähm, die ist gar nicht mal schlimm. Also wenn ihr einen, wir sagen jetzt mal, so was bei mir, ihr habt einen Privatkundenanschluss und da habt ihr eine Telefonnummer, ist egal, ob ihr bei der Telekom seid, bei Vodafone, Kabel, DSL, ganz egal. Es gibt ja überall Tarife mit Internet und Telefon, dann habt ihr eine Nummer. In der Regel lässt sich diese Nummer nicht irgendwie verlängern, so wie zum Beispiel bei einem Rufnummernblock, den man hat im geschäftlichen Umfeld, weil es einfach professioneller ist und weil man mehr Möglichkeiten hat. möglich ist. ist beim, beim Privatkundenanschluss kannst du jetzt nicht sagen, ich habe jetzt hier meine Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6 und ich hätte daraus jetzt gerne irgendwie die 0 bis 9 hinten dran. Ne? Kennt ihr, wenn ihr bei einer Firma anruft, dann die 0 die Zentrale, die 9 das Fax und dann gibt es Durchwahlen für Mitarbeiter. Ähm, sowas wollte ich, also so fing es ursprünglich mal an, dass ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Das wollte ich auch haben. Äh, wollte aber eben äh, oder beziehungsweise konnte nicht bei meinem damaligen Anbieter, welcher auch immer das war, wie gesagt, ist eigentlich ganz egal, weil ihr könnt diesen diese Nummer, die ihr habt, nicht einfach erweitern, sondern ihr braucht einen eigenen Rufnummernblock. Und das war halt früher, 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 bei der bei der Dose mit dem Tee drauf, war das so, dass man einfach einen Business-Anschluss bei der Telekom äh, sich geholt hat mit einem Rufnummernblock. Und dann hat man entweder 10 oder 30 äh, zusammen, oder, oder mehr natürlich zusammenhängende Rufnummern äh, bekommen und kann dann eine entsprechende Telefonanlage vorausgesetzt, also Hardware, wirklich ein Gerät, das man anschließt zu Hause oder im Büro, kann dann das auf die einzelnen Telefone verteilen. Jetzt ist das ja heute wie du sagtest, ne, alles aus der Cloud, wir leben in der Cloud, es ist gar nicht mehr so zeitgemäß. Ich habe noch einige Kunden, die so ein Ding auch noch haben, aber das ist in der Regel auch nicht mehr in Betrieb. Das liegt oder hängt da nur noch an der Wand ähm, oder liegt rum. Diese Telefonanlagen sind, ich will jetzt nicht sagen, man muss ja die nicht ständig ersetzen, also das will ich nicht sagen. Wenn, wenn die einmal läuft, läuft die. Aber irgendwann kommen halt neue Technologien und neue ähm, Telefonfunktionen, die man vielleicht nutzen will oder einfach neue Geräte, die dann mit der alten Anlage nicht mehr kompatibel sind. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich kenne das auch aktuell. Das gibt es ja noch von Avaya, von äh, Siemens macht das zum Beispiel. Also es gibt klassische Telefonanlagen, große Telefonanlagen, die man im Unternehmen auch in einen Serverschrank bauen kann. Da ist dann der Server, aber, ein Backup ich, und dann ist da so eine große Anlage nebendran. Das gibt es ja noch.
0: Aber das ist eher selten mittlerweile, oder? Oder was ist, wie ist
1: so deine ich, Einschätzung? Ich, um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Also in, die Kunden, mit denen ich zu tun habe, die sind ja glücklicherweise, ich mag das, sind ein bisschen kleiner, sind ein bisschen entspannter. Die haben sowas in der Regel nicht, wenn dann halt was Kleines. Also keine im Schrank, keine große. Ich habe einen Kunden, der hat eine ganz große Anlage im Schrank. Noch, der kriegt die jetzt wahrscheinlich auch ersetzt. Der will auch nicht in die Cloud. Das verstehe ich auch in dem einen Sonderfall. Ähm, trotzdem ist das für, ich sag mal, den Malermeister Müller um die Ecke oder wen auch immer, ist das... Aus der Cloud quasi aus vielerlei Gründen einfach von Vorteil. Du hast halt nicht diese Anlage, die du kaufst oder liest für viel Geld, je nachdem. Ähm, Du musst nicht alle x Jahre irgendwas tauschen, sondern du hast ein Produkt, das du mietest und du profitierst halt. Das ist die gleiche Diskussion wie irgendwie Abo, Software, Abo, ja, nein. Ähm, Du mietest dir halt diese Software. Die Telefonanlage ist ja letztendlich im heutigen Zeitalter nichts anderes mehr als Software. Früher war das ja so. Da wurden die Telefone ja auch alle noch einzeln an die Anlage quasi angeschlossen. Furchtbar. Und heute, <lacht> bei de, furchtbar, bei dem, worüber wir gleich sprechen, äh, ist das ja so, du kannst einfach ein, nicht ein beliebiges Telefon, das muss schon gewisse Funktionen unterstützen, aber du hast eine relativ breite Produktpalette und eine relativ breite Auswahl und kannst mit diesen Cloud-Telefonanlagen alles anbinden. Das ist bei den Festinstallierten, auch bei den jetzigen, bei diesen Systemanlagen, ist das nicht so. Sondern wenn du da irgendwie eine Avaya-Anlage im Schrank hast, brauchst du Avaya-Telefone. Jetzt gefallen dir die nicht oder die sind teurer oder was auch immer. Dann hast du in der, wie gesagt, auch da gibt es Anlagen, mit denen dann wieder alle Telefone gehen. Ich kann jetzt, will jetzt auch gar nicht gegen Avaya irgendwie schimpfen. Aber das ist immer, die sind schon darauf bedacht, Menschen, Kunden an ihr System zu binden. Ja, also wie gesagt, ich kenne nicht jedes Produkt von denen, ich will jetzt nicht ausschließen, dass nicht auch Avaya was äh, in petto hat, womit man dann, keine Ahnung, Siemens Telefone nutzen kann. Ich will es echt nicht ausschließen, aber es, ist, es hat selten, Seltenheitswert. Sprich, kaufe ich mir eine Anlage, habe ich ein Login, bin ich bei einem gewissen Hersteller einfach gebunden, muss mich danach richten, was er macht, ähm, miete ich mir die Anlage, ja, Thema erledigt. Dann suche ich mir einfach ein passendes Telefon oder eine passende ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Anlage, zum Beispiel eine Fritzbox, wo wir nachher noch zu kommen. Und dann läuft das. Fertig. Und das ist tatsächlich das, was mich daran gereizt hat. Und deswegen habe ich mich damit auseinandergesetzt. Denn, nochmal zurück zur Ausgangssituation, ich kann meine Rufnummer nicht verlängern. Ich habe jetzt einen Privatkundenanschluss, mache mich jetzt selbstständig, will jetzt ähm, eine, quasi einen Anlagenanschluss in Anführungszeichen. Ne? So hieß das ja früher. Dann kann ich mir in der Cloud, irgendwo im Internet, eine Telefonanlage shoppen, die ich miete für ein paar Euro und ähm, richte die dann eben auf meiner Fritzbox zum Beispiel habe ich das damals gemacht, richte die dann ein und benutze dann einfach mein Telefon mit dieser neuen Telefonnummer. Es ist ja heute alles Internettelefonie Es gibt kaum noch klassische Anschlüsse, gerade im Privatkundenbereich sind die, glaube ich, zu Mitte diesen Jahres oder ja, irgendwie so, nee, Mitte letzten Jahres, zu Mitte letzten Jahres wurden sehr viele Anschlüsse zum Beispiel von der Telekom gekündigt, weil sie mussten kündigen, weil sie dürfen nicht einseitig ändern, hat die Telekom sehr viele Menschen gekündigt, die sich eben nicht rechtzeitig um einen neuen IP-Anschluss bemüht haben. Kennt ihr sicher alle, äh, du ja auch, aber auch die Hörer und Hörerinnen, denke ich. Äh, diese Umstellungswelle, das ISDN-Ende, das gibt es alles nicht mehr. Es gibt heute nur noch Internetanschluss, also VoIP-Telefonie dann übers Internet ähm, und das bringt Vorteile mit sich, hat auch Nachteile, ähm, aber es bringt viele Vorteile mit sich, zum Beispiel halt, dass du es einfach mischen kannst, du bist jetzt nicht bei der Telekom und hast da dein Internet und dein Telefon, du kannst das machen, aber du kannst eben auch zu zum Beispiel Zipgate gehen oder zu Playstale gehen, über die wir jetzt sprechen. Ähm, da sehe ich halt einen großen Vorteil drin, dass du relativ flexibel bist und wenn du sagst, ja, ich will jetzt die und die Funktion und die hatten andere Anbieter, dann ziehst du halt um. Also klar, das ist auch immer ein bisschen nervig, aber das geht alles. War mir so überhaupt gar nicht bewusst,
0: dass die Telekom da halt auch irgendwie, ich sage jetzt mal, groß im Sinne umgestellt hat. So, Das ist, war mir überhaupt gar nicht äh, bewusst. Die, die Geschichte mit der Telefonanlage und Fritzbox-Geschichten und so, dass das, das äh, ja, aber das ist. Also ich finde das das gerade faszinierend ähm, und ich glaube, wir sind ja beide, du, eine ganze Ecke mehr als ich, aber beide ja nun sehr digital unterwegs und äh, lesen auch viele News, was irgendwie so in dem Bereich tätig ist. Aber das ist etwas, was an mir komplett vorbeigegangen ist und ich glaube auch ganz viele Anwender, egal ob privat oder geschäftlich, ähm, überhaupt nicht mitbekommen haben, was da so im Hintergrund eigentlich passiert ist und wie wie sich das auch im Hintergrund gewandelt hat und da ähm, jetzt ich sage jetzt mal, im übertriebenen Sinne, keiner mehr im Keller sitzt und irgendwelche Kabel umsteckt, um Telefonverbindungen aufzubauen.
1: Das auch auch schon das war, ich meine, das war vor klar. unserer Zeit, aber auch das war ja mal der Fall, ja klar.
0: Richtig, ja, schon verrückt.
1: Wie das, oder ich sag mal, warum das letztendlich dazu kam, ähm, nee, das ist eigentlich die Falsche, Aussage. warum das dazu kam, dass jetzt alles VoIP ist, ist klar. Äh, erstens technischer Fortschritt, zweitens die ISDN-Technik wurde halt einfach irgendwann ersetzt. Aber warum das genau so passiert ist, das weiß ich auch nicht. Das interessiert mich auch, um ehrlich zu sein, gar nicht so sehr. Ich interessiere mich mehr für das, was noch kommt, ähm, als das, was mal war. Aber äh, irgendwer, oder also was heißt irgendwer, die Technikwelt, hat irgendwann entschieden, dass ISDN wohl nicht mehr der heiße Scheiß ist, sondern wir jetzt VoIP brauchen, weil es halt viele, viele Vorteile hat. Zum Beispiel ortsunabhängige Telefonie. Ich kann mich äh, auf den Bahamas in meine Telefonanlage einwählen mit irgendeinem Gerät und ich bin damit erreichbar unter meiner Büronummer. Das äh, will jetzt nicht sagen, dass das mit ESDN gar nicht möglich war. Also klar, du konntest nicht irgendwo ein Kabel in der Dose stecken und sagen, das ist jetzt mein, da ist meine Telefonnummer drauf. Ne? Ganz früher war das auch wirklich gebunden an den Anschluss und an das Gerät und so weiter. Aber es gab bestimmt irgendwelche Anlagen in ISDN-Zeiten, die dann halt über einen Internettunnel das umrouten konnten. Ich will das gar nicht ausschließen. Natürlich gab es sowas. Aber heute ist es eben alles voll digital und, äh, und, und sehr einfach, auch für den Normalanwender zu administrieren. Und äh, um jetzt quasi die Geschichte abzurunden, abzurunden und dann auch zum ersten der beiden Anbieter, die wir heute vorstellen wollen, äh, zu kommen. Ich habe mir dann angeschaut, was gibt es, und bin letztendlich relativ schnell bei ZipGate gelandet. Ähm, in ZipGate habe ich einen Vorteil gesehen, den ich, also ich überspringe jetzt ein paar Jahre, ganz am Anfang hatte ich auch mal so ein ZipGate Basic und ZipGate Pro Account und so ein Spaß, also quasi ein Privatkundenaccount mal zum Test. Ähm, jetzt später, vor vor vier, rund vier Jahren, als ich mich wieder selbstständig gemacht habe, habe ich halt überlegt, ähm, ähm, woher bekomme ich zu einem vertretbaren Preis eine Telefonanlage aus der Cloud mit so einem Zehner Rufnummernblock? Damit ich eben nicht, das ist auch bei den Business-Anschlüssen von 1 und 1 zum Beispiel so, da kriegst du dann drei Nummern zugewiesen, die sind nicht mal zwingend zusammenhängend. Also wir reden jetzt einfach von irgendeiner achtstelligen Nummer, keine Ahnung, 3, 4, 7, 6, 5, 7, 2, drei und dann würdest du erwarten, vielleicht kriege ich noch die 4 und die 5 am Ende, aber es kann auch sein, dass du eine ganz andere kriegst. Und bei fast allen Anbietern kriegt man drei Stück, aber wie gesagt, die, selbst wenn die zusammenhängen, dann hast du irgendwie die 88, 87, 86. Das ist, finde ich, nichts Halbes und nichts Ganzes. Jedes Unternehmen, das irgendwie seriös arbeitet, so sehe ich das zumindest, also nicht im Sinne von meiner Meinung, ich will jetzt nicht sagen, dass jeder, der das nicht hat, unseriös ist, aber Die Unternehmen, mit denen ich mich beschäftige und von denen ich weiß, dass sie seriös arbeiten, haben sowas. Mit ganz wenigen Ausnahmen und da reden wir von Kleinen, von Solo-Selbstständigen natürlich oder von, ich weiß es nicht, Freelancern, die das vielleicht anders machen. Aber ähm, meine Kunden haben, wenn ich mich jetzt nicht täusche, alle eine Telefonanlage mit einer zentralen Nummer quasi und mit Durchwahl, nur mit einem eigenen Fax, mit einer eigenen Nummer. Es gibt so viele Mittel und Wege. Also, falls euch hier irgendwas unklar ist oder irgendwelche Fragen habt, kann ich auch nur nochmal an der Stelle äh, an an Metamost verweisen, dass ihr da einfach konkret nachfragt. Es geht sogar auch heute, äh, dass man irgendwie Fax und Telefon auf eine Nummer legt. Das ist alles, alles machbar. Ja. Krass. Das geht sowohl im Digitalen, also du kannst... Äh, kannst das auch quasi über VoIP dann eben abfangen und der erkennt, das ist ein Faxsignal. Das gibt's aber auch, das habe ich auch schon gesehen, das wusste ich tatsächlich bis vor ein paar Jahren, keine Ahnung, wusste ich nicht, dass das geht, ein, ein Kombigerät. Das heißt, der Anruf kommt quasi in dieses Faxgerät und an dem Faxgerät ist dann so ein Telefonhörer. Habe ich bis jetzt auch noch nicht gesehen, also wie gesagt vor ein paar Jahren, aber habe ich ähm, war mir vorher auch unbekannt. Weil wofür? ich Also für mich war immer so, Fax ist ein Gerät, das steht irgendwo, das kriegt eine Strippe rein, da ist ein Telefon, fertig. Man kann echt viel mischen. Deswegen, falls ich hier irgendwas sage, was definitiv klingt und es gibt keine Alternativen, das ist nicht so. Ich glaube, es geht echt alles. Und äh, auch ich weiß natürlich nicht alles, auch nicht in dem Segment. Ähm, aber zurück zu SIPGATE. Ich habe in SIPGATE einen großen Vorteil gesehen, den ich im Nachhinein dann so, also ich habe so ein bisschen bereut, dahin gewechselt zu sein oder dahin gegangen zu sein. Allerdings nicht, will ich auch noch mal betonen, nicht wegen der Telefonanlage und der Funktionen, sondern wegen des Mobilfunks. Was sip geht so einzigartig macht ähm, und weswegen ich die auch immer noch gerne empfehle, obwohl ich da nicht mehr bin, die haben eine Integration ins Mobilfunknetz. Das heißt, ihr, ihr klickt da quasi eine Telefonanlage zusammen, ihr, ihr bucht ein Produkt. Das kostet, ähm, um mal einen Preis zu nennen, kostet das... Äh, Runde 17 Euro, das müssten, genau, das sind glaube ich jetzt Nettopreise, das waren vorher alles Bruttopreise. 17 Euro kostet das im Monat, da bekommt ihr dann für quasi für drei Mitarbeiter, könnt drei Benutzer anlegen, bekommt ihr Festnetz, Mobilfunk und Fax. Ähm, das bedeutet, ihr kriegt halt eine Web-Oberfläche, auf die ihr euch aufschalten könnt, die ihr euch einloggt ähm, und legt dann da an, hier Patrick und, und Ben und äh, keine Ahnung. Ähm, noch einen dritten Mitarbeiter und ähm, richtet einen Fax ein, vielleicht einen Gruppenfax, ihr könnt Gruppenrufe zum Beispiel einrichten, ne? also irgendeine eine, eine Telefongruppe mit der Durchwahl drei da klingelt es dann auf allen Handys, so was zum Beispiel geht. Ähm, es gibt noch Pro-Features, wie zum Beispiel ein Wartefeld, also klassisch, wenn alle Mitarbeiter im Gespräch sind, läuft der Kunde auf so ein Wartefeld mit, mit Musik oder besetzt Lampenfelder oder Sprachmenüs, die ich auch ganz spannend finde, ähm, Kennt ihr alle, ne? wenn man irgendwo anruft, drücken Sie bitte die Eins für die Buchhaltung, drücken Sie die 2 für den Versand oder was auch immer. Das kann schon sehr viel und es hat halt, wie gesagt, eine Funktion, die mir oder diese Integration in den Mobilfunk, die mir so gut gefallen hat, ähm, die hat es eben auch. Das ist so, zumindest kenne ich das so, genau so, wie die das machen von keinem anderen Anbieter, ist schon einzigartig. Die Problematik ist, die sind im O2-Netz beziehungsweise, genauer, die nutzen die O2-Masten und deren Technik, haben aber ein eigenes virtuelles Netz da drin. Also, ich könnte es jetzt auch nicht wirklich erklären, das wie das funktioniert. Ist recht schwierig, ne? Aber, also lange Rede, kurzer Sinn, das ist O2, so, ne?
0: Ja. Ich, ich, habe, ich nicht weiter darauf eingehen. Ich be-
1: Nein, also ich ich kenne echt viele, die sagen, nö, das tut's für mich. Aber für mich hat's das nicht getan. Ich habe es bei SIPGET ausprobiert. Wie gesagt, ich will dir nicht schlecht reden deswegen wollte ich da jetzt nochmal ganz kurz ein bisschen auch lobend erwähnen, wie toll diese diese Anlage ist und dass alles funktioniert hat. Der Support war super, gar keine Frage. Ähm, mir hat das o 2 jetzt nicht gereicht und es wurde jahrelang LTE versprochen und es kam nicht, was auch so ein bisschen ein Tauziehen ist. Ich meine, ihr müsst euch vorstellen, es gibt drei große Anbieter. Das ist Telekom, Vodafone und Telefonica mit O2. Ähm, und das war's. Jetzt, gerade werden ja die 5G-Frequenzen versteigert, jetzt steigt wahrscheinlich, äh, ich glaube, es ist noch nicht alles final durch, aber also zu 99,9 Prozent, eins und eins noch ein mit der Marke Drillisch. Ähm, dann haben wir vier große Anbieter. Und ZipGate ist, wie gesagt, die haben genau genommen haben die ein eigenes Netz, aber sie nutzen halt die O2 und jetzt mittlerweile auch E+, die sind ja fusioniert, nutzen diese Masten, diese Technik, aber haben eigenes Netz. Jetzt kommt ZipGate und sagt zu O2, deren, deren Technik sie nutzen, wir wollen jetzt aber was. Und dann sagt O2 natürlich, hmm. Müssen wir mal gucken, müssen wir nochmal verhandeln. Und dann kommt irgendwann die Bundesnetzagentur, die ja den Finger drauf hat und sagt, jetzt müsst ihr euch aber mal einig werden. Und zwischen den dreien war das jahrelang Tauziehen, von daher verstehe ich auch, dass es lang gedauert hat, aber dieses ganze Vertrösten ist schade. Und selbst wenn sie irgendwie ehrlich sagen, es kommt erst in drei Jahren, müsst ihr euch halt überlegen, will ich das oder will ich das nicht. Für mich war das dann damals ein Grund zu gehen. Jetzt mittlerweile ist LTE aber da. Also ungefähr kurz nachdem ich weg war, kam es. Natürlich nicht mit den Raten, die man von Telekom und Vodafone kennt, weil es ist halt einfach O2-Netz. Ähm, aber wie ich mir habe sagen lassen, dann doch ganz brauchbar. Ähm, Ja, was man immer bedenken muss, also wenn wir über so Telefonanlagen in der Cloud sprechen, haben die Kunden da immer eine Frage, nämlich wie sieht das denn mit Gesprächskosten eigentlich aus? Der große Vorteil, den die früher hatten, dass sie günstiger sind, also Zipgate kenne ich noch von vor, ich weiß nicht, zehn Jahren, aus der Zeit, in der man einen Zipgate-Account hatte, damit man günstig in die Welt telefonieren konnte, als es noch teuer war. Mittlerweile nimmt sich das alles gar nicht mehr so viel und mir geht es dann nicht mehr um die Preise, also mir zumindest, sondern einfach um die Funktionalität. Und um die Flexibilität, die man vielleicht, wenn man beim Anbieter das die Telefonanlage nimmt, ne oder einfach sein, sein Telefon an die Fritzbox anschließt, ganz klassisch, die man da nicht hat. Aber von den Preisen her nimmt sich das jetzt alles nicht mehr so viel. Dennoch müsst ihr bedenken, wenn ihr so ein Produkt mal einsetzen solltet, äh, ihr zahlt dann halt quasi doppelt. Also wenn ihr einen fast jeder Internetvertrag hat ja automatisch auch einen Telefonanteil mit drin, ob ihr den nun nutzt ja. oder nicht, ihr zahlt ihn ja. Du ja jetzt auch. Genau, richtig. Äh, ich, zumal ich ihn auch nutze, also davon mal abgesehen. Also, okay, ich, ich zum Beispiel gar nicht. Also ich nutze mein, mein privates Festnetz seit, ich weiß nicht, zehn Jahren nicht mehr oder so, oder acht oder keine Ahnung, lange. Ähm, wir haben ein Handy, fertig. Also ist echt so. Ähm, aber es gibt sehr wenig reine Internettarife. Die gibt es. Die gibt es ja auch von Vodafone. Jetzt auch ein kleines, ich glaube, bis 50 MBit. Danach ist immer Telefon mit drin. Das heißt, wie soll ich das jetzt sagen? Also, der, der normal denkende Mensch und Kunde geht halt hin und sagt: Da steht Telefon mit drauf, ich zahle es ja. Dass der Tarif selbst ohne Telefon das gleiche kosten würde, weil es für den Anbieter einfach keinen Unterschied mehr macht, ob der euch noch zwei, drei Nummern zuweist. Ne? Weil, wie gesagt, es geht ja alles, sind jetzt alles Daten. Es ist alles Internet und ob die Bandbreite dafür Netflix hergenommen wird oder für Telefonie, ist dem Anbieter herzlich egal. Aber der Kunde, ich höre das sehr oft, der hat halt das Gefühl: Ich zahle doch schon für Telefon. Warum muss ich denn nochmal zahlen?
0: Ja, ich glaube, das ist einfach, das ist gerade noch so eine Umbruchssituation, wo das mit mit vorkommt. Also ich, ich denke, verstehe das ein, auch. In ein zwei Jahren also, werden wir das nicht mehr hören, sag ich mal. Ich, ja.
1: Also es kommt drauf an. Wie gesagt, ich, ich verkaufe das dann immer einfach mit dem Argument, dass ich sage, du hast da einfach sehr viele Funktionen, die du so mit deinem Anschluss nicht hast. Also ne, es ist einfach, früher hattet ihr die Nummern von der Telekom und dann habt ihr hinter eure 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 Dose, da gab es ja noch die Splittertechnik, da gab es einen Splitter, dann gab es da dran ein ähm, ein, ähm eine Telefonanlage und ein Internetteil, so. das es gab noch die das ISDN, äh, die ISDN Installation mit dem NTBA, das ist vielleicht auch dem einen oder anderen noch ein Begriff. Ähm, und dahinter hing dann immer eine Telefonanlage äh, oder halt ein Telefon, klar. Aber wenn dann hing da eine Omex zum Beispiel, vielleicht mal gehört von der Telekom. Ähm, das, äh, äh, ja, da, also das macht man heute so nicht mehr. Das gibt, wie gesagt, das gibt es immer noch. Aber ich finde im kleinen gerade so für drei vier fünf Mitarbeiter oder für äh, zwei ne, für so ein, so ein Pärchen oder was das von zu Hause aus arbeitet finde ich das eigentlich unnötig gerade in in der Wartung du musst das Ding kaufen das Ding muss dir jemand einrichten es ist echt schwer zu bedienen es gibt quasi keinen Support außer du mietest das ähm, aber normalerweise kaufst du das, so warst du zumindest früher. Und äh, wer will dir dann dabei helfen? Also dann musst du ja jemanden anrufen, der sich damit auskennt und der das macht gegen Geld. Und so mietest du dir halt die Lösung, die immer dynamisch weiterentwickelt wird und Sicherheitsupdates ähm, bekommt und und und. Also wie gesagt, auch da so ein bisschen eine Philosophiefrage. Ähm, und ja, um mal so ein bisschen mehr auf die auf die Funktionalität einzugehen. Ähm, würde ich äh, würde ich jetzt Playstyle als Beispiel nehmen, weil ich da mittlerweile ähm, meinen Anbieter gefunden habe, bei dem ich sehr zufrieden bin. Es gibt noch andere. Es gibt, ähm, sei mal noch erwähnt, es gibt noch Nphone. Die sind euch vielleicht ein Begriff, wenn ihr, ich glaube, N war war's, schaut, also jetzt ja Welt. Äh, die haben ganz oft ähm, Nphone-Werbung gemacht. Die sind auch riesig. Also es sind alles wirklich große Unternehmen. N-Phone ist eine AG, ähm, die Zipgate äh, ist re- relativ klein im Vergleich. Die sitzen in, äh, in Düsseldorf, glaube ich, und haben 200, ich glaube nicht mal 200 Mitarbeiter. Äh, Placetel, zu dem wir jetzt kommen, die wurden kürzlich von Cisco gekauft. Cisco kennt vielleicht der ein oder andere ähm, aus, aus Netzwerkgeräten, Router und Switches und was auch immer aus dem Unternehmensumfeld. Also ich will jetzt nicht sagen, Placetel ist auch daher für mich die Nummer eins, aber äh, es war schon ein Pluspunkt. Also ich bin da vorher hin, aber dann zu sehen, dass so ein Weltunternehmen wie Cisco sich für Playstyle interessiert und die kauft, fand ich ganz spannend. Also irgendwie so die die richtige Entscheidung wohl.
0: Ich, also ich finde, was ich immer mit Cisco verbinde, ist so, okay, es geht um Telefonanlagen, dann ist irgendwie Cisco so eines der ersten Begriffe, die einem irgendwie über den Weg laufen. Ähm, ich habe jemanden in der Familie, der bei der Telekom arbeitet, der auch irgendwie als allererstes so nach dem Motto ein Cisco-Zertifikat machen musste, weil das ist irgendwie so das Nonplusultra in dem das Bereich. das noch, braucht ja. man und also das ist, ist schon verrückt. Ähm, du... Jetzt interessiert mich kurz zwischendrin,
1: bevor ich jetzt ein bisschen über PlayStationiere, was? Ähm, warum nutzt du Festnetz? Du nutzt es privat, nehme ich an. So so klar Ja.
0: Ja, ja, genau. Also ich habe halt, es war damals wie folgt, ähm, wie du es schon angesprochen hast, es kam vom Anbieter irgendwie drei Telefonnummern und ich dachte, ja gut, pff, brauchst du halt irgendwie mal gar nicht. Und äh, in meinem damaligen Job habe ich tatsächlich ziemlich viel ähm, auch Vertrieb gemacht und war viel unterwegs mit Geschäftskunden und so weiter und so fort. Und wir hatten bei uns in der Firma eine ähm, tatsächlich auch eine stinknormale, einfache Fritzbox und... Ähm, da war unsere Telefonanlage sozusagen, so nenne ich jetzt mal, das äh, fest verbaute Telefon am Schreibtisch mit dem Schnurlostelefon. Ähm, und das war alles über DECT eingerichtet und eine relativ easy Geschichte. Und eines ist davon übergeblieben und ich hatte das dann irgendwie zu Hause und dachte. Pff, Warum nicht installieren? Und äh, eine von diesen drei Nummern ist auch irgendwie eine ganz praktische Nummer, weil sie irgendwie nur aus zwei Zahlen besteht, also zwei unterschiedlichen Zahlen, irgendwie sieben Stellen lang ist und eine ganz lustige Kombination hat. Ähm die nutze ich eigentlich, um tatsächlich nochmal eben schnell, du bist abends oder ich bin dann abends im Büro und äh, klär nochmal Feuerwehrtechnisch irgendwie was ab für den Dienst und ähm, ich bin ja, wie du weißt, auch überhaupt nicht der Freund von Sprachnachrichten. Finde ich, ist das immer eine nette Alternative zu Hause. Ähm, Das macht bei mir wahrscheinlich einfach das Dorfleben mit, Ähm, bin ich ganz offen und ehrlich, wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke und drüber spreche. Ähm, Es ist ja einfach teilweise so, wenn ich dann durchs Haus laufe und mir irgendwie was zu essen mache oder aufräume oder sonstiges, bricht einfach teilweise äh, trotz WLAN-Anrufen ähm, die die Verbindung ähm, des Handys ab, äh, warum ich das Festnetz dann irgendwie noch nutze. Das zweite, was ich nutze, eine der drei Telefonnummern, ich nutze das Ganze als Fax, weil es in der Firma meiner Frau, die die gleiche Firma ist wie meine vorher, wir haben da zusammengearbeitet, ähm, es gibt einfach Dinge, die teilweise immer noch über äh, Fax laufen. Ähm, also tatsächlich so Notrufgeschichten. Ähm, sie ist im Bereich der Autovermietung. Also falls nachts irgendwo was passiert, der ADAC ruft an und sagt, wir brauchen irgendwie ein Auto für den Kunden, um den mobil zu halten, dann ist das so eine Geschichte, die immer noch per Fax läuft. Mit allen möglichen Informationen, Kosten, Übernahmen und sonstiges. Ähm, wir haben kein Faxgerät. Ich habe irgendwie so ein Multifunktionsteil. Das ist aber nicht angeschlossen. Sondern sobald es an diese Nummer gefaxt wird, geht das Ganze automatisch an zwei E-Mail-Adressen. Ähm, und dann ist das Ganze als PDF-Datei sozusagen im E-Mail-Eingang. Das ist eine praktische Sache, weil man das von dort aus dann irgendwie auch noch weiterleiten kann per Mail. Ich kann es in meinem Cloud-Dienst speichern oder was auch immer. Das ist der einzige Grund. Also um es fazittechnisch zusammenzufassen. Dorfleben, kurze, schnelle Kommunikation und Fakt. Mehr ist es nicht.
1: Ich finde es gut, dass die Antwort auf warum nutzt du Festnetz ist, weil Mobilfunk bei mir nicht so gut funktioniert quasi.
0: Ja, also ernsthaft, wir, wir haben ja aber, auch ja, außerhalb des Podcasts schon viel drüber gesprochen, dass WLAN-Anrufe bei mir nun irgendwie ja nicht funktionieren oder super, super, super selten funktionieren. Und ähm, das war eine Situation, wo wir viel drüber philosophiert haben und äh, es funktioniert einfach nicht. Es, es äh, geht manchmal gut, aber in der Regel kann ich so Pi mal Daumen gedanklich geschätzt sagen, nach drei, dreieinhalb Minuten ist jedes Telefonat vorbei. Es ist einfach aus. Das Gerät sagt Anruf fehlgeschlagen oder sonstiges und es ist wirklich vorbei. Und das ist der Grund, warum ich das noch nutze. Und ich breche mir keinen Zacken aus der Krone, wenn ich dieses Schnurlos-Telefon, was per DCT eingerichtet ist von der Fritzbox, hier im Büro steht und äh, dauerhaft auf der Ladestation. Also, wenn ich die Nummer nicht hätte, würde ich auch nicht weinen. Dann gibt es auch dafür Alternativen. Aber, ähm, ja
1: weil du es gerade sagtest mit dem Notruf, das ist tatsächlich der Nachteil, den ich vorhin erwähnte, und also ne, das Wort Nachteil erwähnte, dann aber nicht ausgeführt habe, ist, ähm, bei ISDN war das so, ähm, und auch früher bei den bei den ersten Telefonen, ähm, war das so, dass die einen minimalen Strom über die Leitung bekommen haben. Das heißt, du konntest telefonieren, auch wenn Stromausfall ist. Und das ist was, das macht mir natürlich, ein bisschen Sorge für eine gewisse Generation, für gewisse, für gewisse Menschen, ältere Menschen, die quasi jetzt plötzlich überrannt wurden vor fünf bis zehn Jahren davon, dass eben diese alte Technik langsam ausstirbt und sie nicht mehr ein Telefon haben, das immer funktioniert. Auch wenn, ich meine, natürlich könnte zusätzlich zu einem Stromausfall, wenn es jetzt ganz schlecht läuft oder wenn, keine Ahnung, ich will jetzt nicht sagen, Krieg ausbricht, aber wenn irgendwie der komplette Stadtteil inklusive der Großrechenzentren irgendwie nicht mehr funktioniert, dann geht auch das Telefon nicht. Und spätestens wenn beim Anbieter äh, früher mal irgendwie Probleme auftraten, dann ging es auch nicht. Aber für viele, also ich ich kenne das tatsächlich aus ähm, aus den Erzählungen, dass das für viele so ein bisschen eine Angst war und auch ein Problem war, der Umstieg auf ein Telefon, das seinen Strom nicht mehr aus der Dose kriegt, sondern also sondern aus der Steckdose, aber nicht mehr über die Telefonleitung. Das ist der Nachteil, den ich sehe bei diesem ganzen ISDN Umgesta- äh, abgestelle und analoge äh, Anschlüsse,
0: die aussterben. Die Lösung. Erst eine kurze Nachfrage. Ja, der, immer natürlich. Also, das ist was, was mir nur gerade durch den Kopf geht. Also ja, ich kann es absolut verstehen, dass es ähm, ja, dass man nachdenklich ist mit, oh Gott, oh Gott, ich bekomme jetzt kein, ich nenne es mal ganz ganz doof und sarkastisch gesagt, äh, Kriechstrom übers Telefon. Ähm, und jetzt gibt es tatsächlich, und ich glaube, das ist ja das, wo du drauf hinaus wolltest, jetzt gibt es den Tag X, wo wir einen Stromausfall haben oder Sonstiges. Ähm, das, was ich mich nur frage und so mit dem ein oder anderen Hintergrundwissen des Katastrophenschutzes, ähm, wie lang ist es, dass ein Stromausfall in der Regel ist? Der ist ja in der Regel, im Normalfall, eigentlich keine 10, 12, 14 Stunden. Wenn es mal ganz hart kommt, ähm, dann sind es vielleicht mal 24 Stunden. Also wenn ich bei uns hier oben so denke, ähm, wir, wir haben hier einen relativ großen Fluss, der immer mal wieder aufgrund der ländlichen Bebauung äh, in, in den Wintermonaten bei viel Schnee und Regen und Eis ähm, überläuft und tatsächlich ja einzelne Gebiete halbwegs überflutet. Da kam es dann auch mal zu einem gewissen Stromausfall. Aber durch alle möglichen Vorkehrungen, vor allem hier im ländlichen Bereich, hast du eigentlich innerhalb weniger Stunden wieder Strom. Dann kannst du ja aber doch trotzdem das Telefon noch nutzen. Also weißt du, was ich gerade meine? Das ich, ist nee. also klar, die Fritzbox, die Fritzbox-Anti wird dann nicht mehr funktionieren, ja. Das heißt, du kommst dann über das DECT sozusagen so ein Jahr nicht mehr raus. Aber ähm, wie, wie oft oder wie doll? Also ich verstehe den Hintergrund nicht so ganz. Aber da wird ja nichts das passieren. Telefon nicht. Nein, aber ja, das jetzt, ist genau nein, richtig. Nein, aber ich, die, die, wahrscheinlich, wer braucht das? Also
1: ältere Menschen, die stürzen und dann Notarzt rufen müssen. Also das wer war, hat, ja, das war aber tatsächlich wer... ernsthaft genau der Fall, als Handys noch nicht so günstig und verbreitet waren. Das Gute ist, das hat sich ja, überschnitten. Okay. Anders ja. hätte auch dieser ganze Wechsel ja keinen Sinn gemacht. Also ne, das ist ja auch immer dieses ewige Tauziehen zwischen äh, äh, Satelliten, Internet und äh, Funkinternet und DSL und Kabel. Ähm, mal ist das eine besser, mal ist das andere besser, dann nimmt wieder was überhand, dann stirbt wieder was aus. Das ist ja ganz normal in der, in der Technikbranche. Aber Es gab, ich erinnere mich dran, es war echt vor acht bis zehn Jahren, da waren Handys nicht so populär und gerade für ältere Menschen irgendwie gefühlt null bedienbar. Das wurde tatsächlich wirklich häufiger an mich herangetragen, dass Diese Problematik besteht, dass früher, früher, früher ein Telefon ohne eine eigene Stromversorgung funktioniert, weil das Telefonnetz dieses Telefon mit minimalem Strom eben speist, dass man wenigstens darüber ein bisschen Sprache bekommt.
0: Du hast recht, da bin ich wahrscheinlich einfach zu jung für oder genauso in der der Umbruchsphase gewesen, wo ich mir irgendwie in meiner kleinen Welt überhaupt keine Gedanken zu machen musste. Ich ich sehe da heutzutage,
1: jetzt sehe ich auch gar kein Problem mehr dabei. Das Handynetz ist überall. Also man, <lacht> O2 hin oder her, aber selbst mit denen hast du ja, ich glaube, die haben knappe 65% Netzabdeckung, ja, Telekom und wo davon irgendwas zwischen 85 und 95, viel, irgendwie so mehr auf jeden Fall, aber du selbst ältere Menschen haben ja heutzutage eigentlich ein Handy und die Jungen können es denen jetzt auch erklären und ja, und ich meine, es kann immer mal was sein. Ja, dann geht am Ende das Handynetz nicht, dann hast du auch Pech. Aber ich habe wirklich, wirklich ernsthaft, das habe ich noch so sehr als Nachteil im Kopf, weil das mehrmals an mich rangetragen wurde und Menschen gesagt haben, ähm, die, die, wie, was mache ich denn jetzt mit meinem Telefon? Da habe ich gesagt, naja, jetzt ein neues Telefon, dann ist gut. So, quasi. Ähm, aber gut, also das nur am Rande. Ich finde das, hier, wie gesagt, ich finde das jetzt heutzutage gar nicht mehr dramatisch. Das eine hat das andere abgelöst. Wir haben alle Handys. Es gibt Seniorenhandys. Also das passt schon alles. Und dann lesen wir Geschichten von der Apple Watch Series 4, die eine Fall Detection hat. Äh, und irgendeinen älteren Herrn glaube ich, in München oder so. Ähm, nee, nee. Ich glaube, es war eine, eine ältere Dame, die gestürzt ist und dann ähm, wurde der Notruf äh,
0: gewählt. Aber auf jeden Fall in München. Ich hatte die Pressemitteilung Das war in München, ja. Ich glaube, es, genau. glaub, es war eine Dame, ja. die, die gestürzt ist. Hat ja und, und dann wurde der das ganze Enkel... Äh, Glaube ich noch. Also ja. Irgendwie sowas, ne? Ja. Also, also eigentlich perfekt vorzeigetechnisch für 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 die Firma Alles richtig. Äh, namens okay. Apple, die irgendwie <lacht> sagt, so, Leute, es gibt eine Fall Detection, es gibt einen Notfallpass, äh, nutzt ihn. Also das ist auch das, was ich beispielsweise immer fa- meiner, meiner Familie, Freunden oder Bekannten sage, wenn sie irgendwie eine Apple Watch oder generell einfach auch sportlich irgendwo unterwegs in ihr iPhone dabei haben, richtet euch diesen Notfallpass ein. Ich bin da irgendwann mal drüber gestolpert sah den in der Health App und dachte so, Leute, macht das. Tragt einfach einen Notfallkontakt ein. Das ist das Geilste, was, was man nutzen kann, wenn dann wirklich was passiert ist. Oder vielleicht ja noch nicht mal einem selbst, sondern eben jemandem anderen, wenn man an einem Unfall oder sonst wo vorbeikommt äh, und man weiß, dass es das Ding gibt. Das ist echt phänomenal. Aber gut, wir wollen über Telefon ich, sprechen. Genau, wir, wir sprechen
1: noch, noch, ein, noch mal ganz kurz, bevor wir dann quasi zu den neumodischen Telefonen kommen, was es da alles so gibt, sprechen wir noch mal kurz über Playstyle, weil ich die gerne ähm, lobend erwähnen möchte und an der Stelle auch mal so ein bisschen Werbung machen möchte, falls euch das Thema interessiert von Berufswegen zum Beispiel und ihr sagt, ja, Zipgate klingt ganz spannend, diese Integration aus der Telefonanlage fürs Festnetz und Mobilfunk in einem. Also der, der große Vorteil war ja, man kann dann einfach auf der Büronummer anrufen und es klingelt auf dem Handy. Parallel, ohne Mehrkosten. Ähm, das ist schon alles alles ganz toll. Das geht bei Playstale nicht, außer man bucht sich über Playstale eben einen Vodafone-Vertrag dazu. Das geht auch. Dann ist es kostenlos. Wahrscheinlich, weil die irgendwelche Special-Deals haben. Aber wenn ihr einfach nur irgendwo mit dem Handy seid und leitet Playstale weiter, kostet es Geld. Ist bei ZipGate genauso. Ihr müsst schon deren integrierte Lösung nehmen. Falls euch das... Ähm, interessiert und ihr da irgendwie konkret äh, Bedarf habt, dann meldet euch gerne, denn ähm, wir helfen euch bei der Einrichtung und beim Betrieb und so weiter und stehen mit Rat und Tat zur Seite. Ähm, ich bin äh, sowohl bei ZipGate als Partner registriert und und, und zertifiziert, als auch bei Playstel. Beides sehr gerne. Hab jetzt an Playstel tatsächlich schon, ich weiß es nicht, eine ich glaube noch einstellig, aber eine gute Anzahl Kunden vermittelt, die da auch alle sehr zufrieden sind. Warum braucht man das, war eigentlich nochmal so die erste Frage, die wir jetzt irgendwie noch, oder die ich versuchen möchte, abschließend äh, zu beantworten. Es gibt nämlich Dinge, die kann auch eine Fritzbox nicht. Also eine Fritzbox ist schon eine gute Eierlegende Wollmilchsau, auch für kleine Unternehmen, wenn die sagen, ich habe hier meine eine Telefonnummer und über die bin ich immer erreichbar. Gibt es ja. Ähm. Funktioniert wunderbar, gar keine Frage. Wenn ihr ein bisschen mehr wollt, zum Beispiel ähm, Telefone, die dann so ein besetzt haben, dass ihr halt seht, ne, so ein, stellt euch ein typisches Büro vor mit sechs bis zehn Mann und Frau, die da irgendwie telefonieren und dann ruft einer an und dann sagst du, ja, ich stelle mal eben zum Chef, zur Chefin durch und äh, ja, ist besetzt. Das kann natürlich eine Fritzbox jetzt so nicht abbilden. Ähm, so Dinge wie Sprachmenüs, das bedeutet, ihr ruft an, und ihr müsst dann noch irgendwelche Tasten drücken. Auch das haben wir jetzt auch im Einsatz. Das, das kann eine Fritzbox oder auch andere Router und kleine Telefonanlagen können das nicht so gut, wenn überhaupt. Das Sprachmenü ist zum Beispiel für mich ein super Weg, außerhalb der Geschäftszeiten nochmal darauf hinzuweisen, dass es eben mehr kostet. Also wir nehmen jetzt halt auch wieder abends auf. Wenn jetzt ein Kunde anruft, dann hört er erstmal, eine eine Ansage, willkommen, Sie rufen außerhalb der Geschäftszeiten an, wenn es sich um einen Notfall handelt, drücken Sie die 2. Wenn der Kunde die 2 drückt, kommt eine Ansage, ähm, in der Zeit von 20 Uhr bis 8 Uhr morgens nehmen wir einen Zuschlag von 60%. Prozent. Wenn Sie trotzdem verbunden werden wollen, kein Problem, drücken Sie nochmal die 2. Dann klingelt es auch auf dem Handy, dann klingelt es auch rund um die Uhr. Das kommt glücklicherweise nie vor. Ich bin auch froh, ähm, dieser Zuschlag soll ja nicht, nicht nur ich sag mal, wehtun, ja, also das ist ja auch auch Usus in der Branche, dass es eben außerhalb der Geschäftszeiten teurer ist, der soll jetzt nicht irgendwie den Kunden melken, sondern der soll natürlich auch irgendwo ein bisschen abschreckend wirken, dass der Kunde sich überlegt, es ist jetzt 22 Uhr, mache ich mir jetzt noch eine Flasche Wein auf und schlafe und kläre es morgen um 8 oder muss es jetzt sein? Diese Ansagen, und das finde ich bei Playstale tatsächlich sehr, sehr gut, diese Ansagen klingen wenn Sie computergeneriert sind, sehr brauchbar. Und das habe ich in der Qualität bisher tatsächlich noch nicht gehört. Ich würde jetzt mal ganz kurz testweise anrufen, um zu gucken, ob das, ob das auch funktioniert. Mama mal Lautsprecher ja, an.
0: Danke für Ihren Ruf bei Phase 3. Leider rufen Sie außerhalb unserer Geschäftszeiten an. Diese sind von Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr. Falls es sich um einen Notfall handelt, drücken Sie bitte die Taste 2 auf Ihrem Telefon. Andernfalls hinterlassen Sie uns bitte nach dem Signalton Ihren Namen und Ihre Telefonnummer. Und so weiter. Ähm, das ist auch betonungstechnisch. Es ist vom Computer her so gut Es ist gemacht. wirklich gut. Ist es, hat, es hat ein
1: bisschen Schwächen. Ein bisschen. Also es gibt so zwei, drei Worte, die muss man dann vielleicht auch mal anders schreiben und ein bisschen probieren. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, äh, ich hatte das nicht gesehen. Ich hatte das lange nicht im Einsatz, weil ich dachte immer, oh, also ich habe auch so ein, zwei Sprecherinnen äh, an der Hand, äh, die ich hätte anschreiben können, sagen können, kannst du mir das nochmal aufnehmen? Aber ich dachte mir ganz ehrlich, ich möchte weder das Geld ausgeben, noch finde ich das irgendwie notwendig. Ich will es aber auch nicht selber sprechen. Auch da hatte ich irgendwie zwei, drei Kunden, die gesagt haben, können wir da nicht was machen. Der eine hat das eben von der Sprecherin bekommen und die anderen haben das über diese playtell funktion gekriegt. Das ist schon sehr brauchbar. Du kannst natürlich, die haben auch ein paar vordefinierte, das ist dann ein Mensch, der das spricht, das klingt auch sehr gut, aber wenn du es eben mit Namen und mit mit Uhrzeiten und so haben willst, kannst du das Computer generieren lassen, männlich, weiblich in sechs oder acht Sprachen oder so. Wirklich nicht schlecht, wirklich nicht schlecht. Ähm, Ja, so, die die Frage ist, was kostet sowas? Gerade weil wir es vorhin davon hatten, dass Kunden irgendwie sagen, ich weiß nicht, das kostet mehr. ZipGate hat ein bisschen anderes Modell. ZipGate, wie gesagt, funktioniert ja nach Benutzern. Da werden also Menschen quasi ähm, äh, angelegt, ne? die dann Patrick heißen und dann kosten die halt drei Stück. 20 Euro brutto und keine Ahnung, fünf Stück, ich weiß es nicht, 35, 50, wie auch immer. Bei Placetail funktioniert es anders und deswegen bin ich auch immer noch bei beiden Partnern und auch immer noch gerne. Ähm, ZipGate macht dann Sinn, wenn man diese Integration haben mag und wenn man... Ähm, die, diese Benutzerlizenzierung, wenn das irgendwie Sinn macht, nach Benutzern zu gehen. Bei Placetail geht es nach Nebenstellen, aber die Anzahl der Benutzer ist total egal. Das heißt, ich könnte rein theoretisch bei Placetail zwei Nebenstellen buchen und über die eine Nebenstelle telefoniert, das macht kein Mensch, aber nur als Beispiel, die komplette Firma mit 50 Mann und mit der anderen Firma äh, telefonieren über eine andere Nebenstelle mit 50 Mann. Das ist rein theoretisch ist das möglich. Das ist bei SIPGate nicht erlaubt und nicht gewollt. Ähm, Playstale kostet pro Nebenstelle 2,90. Jetzt ist das so netto. Jetzt ist das so, dass ich halt die 0 als Zentrale habe, die 9 fürs Fax und noch die 1 als direkte Durchwahl. Also kostet mich das Produkt runde 9 Euro im Monat und dafür habe ich dann quasi meine Telefonanlage gemietet. Wenn ihr dann noch ähm, eine Flatrate haben wollt zum Raustelefonieren, kann ich auch nachvollziehen, dann äh, berechnet Placetail dafür eben mindestens drei Nebenstellen. Das heißt, selbst wenn ihr nur eine Nebenstelle hättet und sagt, ich buche mir jetzt hier eine Nummer und äh, und zahle halt nur drei Euro im Monat, dann werden für die Flat halt trotzdem dreimal 4 Euro fällig für eine Festnetzflat flat und dreimal 9,90 Euro für eine Allnetzflat. Aber nochmal, wir haben jetzt die klassische Situation, wir haben eine Null und wir haben eine 9 zum Beispiel, für einen Fax und wir haben vielleicht noch eine für die Buchhaltung, für den Chef, für wen auch immer. Dann zahlen wir dafür 9 Euro und wollen wir so viel wir möchten ins Festnetz telefonieren, kostet es 12 Euro extra und wollen wir so viel, äh, wie wir können, auf ähm, die Handynetze telefonieren und das Festnetz, kostet es halt 9,90 Euro extra. Sprich, 40 Euro im Monat netto, all inclusive, für so viel auf Handy telefonieren, wie man will, mit, wie gesagt, unbegrenzt Mitarbeitern. Das kann auch seine Vorteile haben. Ich denke da immer so an Callcenter. Ich hätte richtig Lust, mal einen Kunden zu haben, der sagt, er muss rund um die Uhr telefonieren. Äh, wie, wie wie können wir das am besten darstellen? Weil dafür ist Placetail echt gut und bietet sich, ähm, bietet sich sehr an. Die haben... So viele Funktionen, dass wir, also ich muss jetzt einfach an der Stelle auch ein bisschen abbrechen, obwohl es da noch ganz viele spannende Dinge gibt, die haben so viele Funktionen beide, dass das eben nicht in die Folge passt und äh, wie gesagt, konkrete Fragen bitte gerne äh, an uns stellen. Wir schauen, dass wir weiterhelfen können und vielleicht findet der ein oder andere von euch ja bei ZipGate oder Placetel seinen neuen Telefonanlagenanbieter. Ich bin sehr zufrieden. War bei geht zufrieden, wie gesagt, bis auf das so netz Das ist jetzt auch besser, ja, weiß ich. Bin bei Playset auch sehr zufrieden. Die hast du irgendwelche Fragen, die ich jetzt vielleicht noch beantworten muss, weil irgendwas irgendwie unklar war?
0: Überhaupt nicht. Also ich bin bin begeistert von dem, was du mir eigentlich so vorweggenommen hast und an Fragen, die ich mir so gedanklich irgendwie gemacht habe. Von daher bin ich ganz zufrieden und. Äh sehr glücklich. Also ich glaube, das Wichtigste, und das ist das, was wir einfach nur immer und immer wieder betonen können, wenn ihr Bock auf das Thema habt, dann äh, schreibt uns einfach an, ähm, am liebsten und am schnellsten im Mattermost, natürlich aber auch per Twitter, ähm, das kriegen wir alles hin. Und ich glaube, dass wir dann dort wirklich eine ähm, Abhilfe schaffen können und euch unterstützen können, wie ihr es äh, geschäftlich bei euch nutzen könnt. Wir beleuchten noch ein bisschen die andere Seite, denn äh, wir hatten es ja,
1: im Eingang habe ich es erwähnt, Telefonanlagen, zum Beispiel Avaya oder Siemens, dann hast du diese Systemtelefone, die wieder nur mit dem Anbieter funktionieren. Der andere Vorteil, der bei dieser VoIP-Geschichte. Ich meine, wie gesagt, auch diese Anbieter haben mittlerweile VoIP-Anlagen und das fließt jetzt alles irgendwie so ein bisschen ineinander. Aber ich denke da noch manchmal in alten Strukturen und sage, das eine ist das eine und das andere ist das andere. Das ist nicht mehr ganz so. Der, der große Vorteil und die Frage, wie binden wir so eine Telefon, äh, so eine Cloud-Telefonanlage an? Der große Vorteil ist, wir sind da vollkommen frei und können uns quasi den Anbieter unseres Telefons raussuchen. Wir können uns entscheiden, wollen wir Hardware oder Software, also wollen wir ein echtes Telefon, Wollen wir das auf den Tisch? Wollen wir das mit ähm, äh, schnurlos oder mit Kabel? Wollen wir das an die Wand hängen? Das kennt man aus größeren Firmen, die dann irgendwo, keine Ahnung, neben dem Kernreaktor hängt dann so ein Telefon an der Wand. Ähm, Die Marke, die die mir Freude macht in in dem Bereich, ist Snom. Die mussten unbedingt mit auf diese Liste, weil die sehr toll sind. ähm, Weil die, finde ich, sehr schöne Geräte machen die es in mittlerweile drei verschiedenen Serien gibt. Und mein Favorit ist die 7er Serie, weil das so ein bisschen der, äh, ich sag mal, das amerikanische Telefonformat sind. Also wir reden hier von Tischtelefon, die haben auch schnurlos Telefone. Darum soll es jetzt nicht gehen, da haben wir gleich noch zwei günstigere Alternativen. Die Tischtelefone, von denen, die stehen halt mehr. Ähm, das ist die 7er Serie. Und die die Dreier Serie, die, ich jetzt nicht, also ist einfach nicht so Ganz so mein, mein Stil irgendwie ist dieses typische Europäische. Das sind die, die quasi flach liegen und nach hinten so, so ein bisschen geschwungen nach oben gehen. Kennt ihr, ne? Ganz klassisches Telefon aus dem Büro. Die 7er Serie, wie gesagt, ist dann die, die, die steht. Das finde ich irgendwie ein bisschen angenehmer, ein bisschen Das ja, ist auch
0: super schick. Also wir haben es bei uns in der Firma auch so. Ähm, da sind auch so tatsächlich, ja, wie du schon gesagt hast, stehende, angeschrägte Geräte. Das ist schon sexy. Also muss man, muss man tatsächlich sagen.
1: Ich muss auch an der Stelle ganz kurz sagen, diese Telefone können so viel, dass ich das überhaupt gar nicht, ich kann, kenne das nicht mal alles, ähm, die, diese ganzen Funktionen, die die haben. Das Wichtigste ist, ihr habt... Mit diesem Telefon die Möglichkeit, diesen sogenannten ZIP-Account, also ihr kriegt bei dieser Cloud-Telefonanlage, kriegt ihr Daten, Benutzernamen und Passwort, so wie überall auch, kennt man, die tragt ihr in das Telefon direkt ein. Das heißt, es ist egal, ob ihr eine Fritzbox habt oder was auch immer, in diesem SNOM-Telefon sind eure Daten hinterlegt. Und mal abgesehen von einer falschen oder sehr restriktiven Routerkonfiguration, konfiguration könnt ihr das Telefon überall mit hinnehmen und da anschließen. Ja, ich meine, wer macht das mit einem Tischtelefon? Aber es ist möglich. Ich kann meins normales Tischtelefon nehmen, stecks es bei dir in deine Fritzbox, in deinen Speedport, in dein was auch immer. Solange dieses Gerät nicht super restriktiv eingestellt ist, kriege ich damit ein Signal und kann telefonieren. Wie gesagt, auf der Arbeit wahrscheinlich nicht, weil größere Firmen sehr gerne sehr restriktiv sind, was sie auch sein müssen. Aber... Ich kann dieses Telefon eben ähm, frei ins Internet, also wenn ich irgendwo freies Internet quasi habe, mit diesem Telefon dann eben telefonieren. Wie gesagt, die haben auch DECT-Telefone. Wir verlinken euch die Webseite, da könnt ihr euch ein bisschen, ein bisschen umschauen. Ähm, aber dieses, also ich habe davon auch noch, auch noch zwei im Keller. Ich brauche es aktuell nicht, aber ich bin wirklich am Überlegen, ob ich nicht ähm, einfach aus, aus Spaß quasi das neue Telefon von denen ordere, das D785. Das, ich habe das tatsächlich kein Witz. Ich habe das heute quasi live gesehen via FaceTime. Äh, an dieser Stelle liebe Grüße an Andy, falls du die Folge hörst. Er hat mir vorhin verraten, er hat noch äh, 40 Podcast-Folgen, ist er im Rückstand. Und was Tech Talk angeht, ist er sieben Folgen im Rückstand. Also wahrscheinlich hört er es erst irgendwann nächstes Jahr. Aber falls du es hörst, danke. Ähm, das hat mir sehr gut gefallen, diese kleine Demonstration, dieses Telefon. So, hat mich noch mal daran erinnert, dass das heute in der Folge Sinn macht. Das Coole an diesem Telefon und an dieser ganzen neumodischen Technik ist, ihr kennt doch bestimmt diese kleinen Blätter, die man unter so einem Plastikding rausfummeln musste, um da vorsichtig mit einem Bleistift Namen drauf zu schreiben, weil man diese Kurzwaldtasten hat. Und dann schreibt man da drauf Patrick. Und dann redet man aber irgendwann Ah, nicht mehr Mhm. mit dem Patrick. Und dann muss man den Namen wegradieren oder sich so ein neues Blatt irgendwo ausdrucken oder zurechtschneiden. Wie nervig. Super. Lass mich raten. Die machen es (lacht) digital. Ich habe von denen damals ähm, zwei Telefone, die die ich jetzt noch habe, ein bisschen günstiger äh, bekommen als, als äh, Presse- quasi oder als Partnermodell äh, Und zwar einmal das 765, das ist halt das, das so hoch steht und dieses amerikanische Format hat. Das hat dann auch schon ein schönes Farbdisplay. Das hat aber auch noch diese, es hat insgesamt zwölf Funktionstasten, also diese Kurzwahltasten. Und da legt man aber noch einen Zettel rein. Und ich habe bekommen das 300, jetzt muss ich lügen, 345. Das hat ein zweizeiliges Schwarz-Weiß-Display, also wirklich nichts Tolles, Modernes, Neues. Aber es hat eben dieses zweite, ich glaube, das basiert auf E-Ink, dieses zweite Display mit Kurzwahltasten. Da kann man dann halt Namen belegen. Hat auch zwölf Tasten. Man kann die nochmal dreimal durchschalten. Also man kann 48 Funktionen belegen, sprich Rufnummern oder hol mir jetzt irgendwie Leitung 4 ran und so Geschichten, die man aus dem Unternehmensumfeld kennt. Also zwölf. Self-Labeling multicolored LED-Keys, nennen sie das. Ähm, okay, LED. Ähm, und das 7, ich muss jetzt noch mal gucken, 785 ist das neue, genau. Das D785 hat halt beides. Es hat das amerikanische, mit mir besser gefallene, muss ich zugeben. Layout, das gibt es in schwarz und weiß, sieht echt toll aus. Hat ein super Farbdisplay. Hintergrundbild kannst du einstellen und was weiß ich, was für Spielereien alles machen. Und es hat eben diesen quasi zweiten Bildschirm, der dann eben diese sechs Funktionstasten hat, die man auch nochmal durchschalten kann, also 24 Funktionen mit kleinen Symbolen. Das heißt, da kann ich dann irgendwie auf Taste 1 Patrick legen und auf Taste 2 Patrick Mobil. Ihr kennt das. Ihr kennt das zumindest aus der Firma, wenn nicht von Privat. Das ist ein sehr tolles Gerät und ich glaube, ich muss es mal bestellen. Hat Bluetooth unter anderem auch, das heißt, ihr könnt auch ein Headset anschließen, ein Headset eurer Wahl über über Funk und eben nicht nur lokal per Kabel und ähm, ja, alles in allem ist das eine ne super, also absolut mein mein Hersteller der Wahl ist jetzt an der Stelle, ich kriege hierfür jetzt ausnahmsweise nichts, also bin ja zwar auch Partner und auch glücklich, aber wirklich tolle Telefone, tolle Tischtelefone, falls ihr eben was Klassisches fürs Büro haben wollt. Ähm, wenn ihr, so wie ich, das, ich, ich habe das, aber ich habe das halt nicht wirklich in Betrieb. Ich habe das damals gekauft, um das bei einem Kunden als Demogerät quasi nutzen zu können. Ähm, falls ihr was äh, was Schnurloses haben wollt, hat's Nom das zwar auch im Angebot, aber der Klassiker ist da für mich immer noch das Fritz womit wir dann wieder bei AVM wären. Das Fritzphone C5. Ähm, meine, hattest du das nicht auch? War da nicht was? Ich habe gar keinen Fritz Phone, nein. Ah, du ich hast okay, ich hatte das so yeah. in,
0: im Kopf. Okay. Ich habe ein Gigaset-Gerät tatsächlich.
1: Das wäre jetzt, ja ah, super, dann kannst du darüber gleich berichten. Das wäre nämlich jetzt tatsächlich mein, äh, mein zweiter Tipp gewesen. Also das Fritzphone C5 ist ein, ein super Gerät, kostet halt irgendwie, weiß ich nicht, 50, 60 Euro bei Amazon, wenn man das günstig schießt und ähm, kann halt. Echt viel. Also mittlerweile kannst du damit halt die Fritzbox neu starten, glaube ich sogar. Du kannst das Gäste-WLAN an- und ausschalten. Du kannst Internetradio hören. Du kannst Kamerabilder da drauf streamen. Du kannst deine Smart-Home-Geräte damit steuern. Also wer eine Fritzbox hat und die auch als eierlegende Wollmilchsau nutzt und nicht nur als besseres Modem, ähm, dem sei das Telefon ans Herz gelegt, weil es kann halt echt viel. Äh, Und das für, für wenig Geld. Aber wer... Also ich will jetzt nicht sagen, das sieht nicht schön aus, aber es ist halt so ein Standardtelefon, ähm, Plastik, schwarz, zerkratzt leicht, ne? so Klavierlackoptik. Die Gigasets gibt es halt von bis. Und deswegen die Frage jetzt an dich, welches Gigaset
0: hast du? Weil mir, mir gefällt da eins ganz besonders, das ich gerne mal sehen würde. Ich habe tatsächlich, weil wir es mal in einem großen Set äh, besorgt haben für die Firma, ähm, mittlerweile das äh, C430HX heißt das. Das ist so, ich glaube, die größte Variante, die es eigentlich äh, von den von von Gigaset gibt. Die ist im Heimanwenderbereich eigentlich so am meisten vertreten. Gerade so preistechnisch kriegt man die zwischen 35 und 40 Euro. Ähm, das ist eigentlich so das, was was ziemlich häufig ist. Was ich ganz praktisch finde, das können aber auch die meisten anderen. Ich habe es wirklich nur genommen ähm, oder nutze ich es, weil ich es weil geschenkt bekommen habe. Das Praktische ist, man kann sich Telefonbücher auch in die Fritzbox packen, muss die nicht auf dem Gerät lassen, ähm, sondern ähm, das Telefon kann daraus direkt äh, darauf zugreifen, auf das jeweilige ähm, Telefonbuch, was auf der Fritzbox liegt. Hat den großen Vorteil, wenn das Gerät mal die, die Defekt ist und man muss es irgendwie zurückschicken oder sonstiges. Ich muss es nicht resetten oder sonstiges, weil halt sonst irgendwelche Telefonnummern drauf liegen. Ich kann das einfach nur Batterien rausnehmen, in den Karton packen und irgendwo hinschicken. Das finde ich ein ganz großer Vorteil, was aber eigentlich 99% aller DECT-Telefone haben. Richtig. Das, ich würde auch, also.
1: Das ist immer so die Frage, da scheiden sich ein bisschen die Geister. Ich kenne das von einigen, die sagen, ja, ich will aber nicht die DECT-Station der Fritzbox benutzen, sondern ich will meine eigene. Ich sehe da auch wieder ein Problem. Diese Fritzbox, wenn ihr die denn nutzt und dauerhaft nutzt, die werdet ihr höchstens tauschen gegen eine neue Fritzbox. Und da spielt ihr die alten... Konfigurationen rein, das Telefonbuch ein und das Ding läuft. Wenn ihr ein Siemens-Telefon habt und konfiguriert euch das von A bis Z und steigt dann, weil ihr wollt, eben auf ein anderes um und nicht auf ein Siemens, dann ähm, müsst ihr die Daten vielleicht manuell übernehmen. Und da eure Fritzbox aber nie wechselt, weil also wir hatten es in der letzten oder vorletzten Folge war es, wir können die gar nicht genug loben, das ist ein super Gerät, da willst du nicht mehr von weg, wenn du das mal hast, ähm, aber vielleicht gefällt mir, ich habe jetzt tatsächlich einen Kunden, der hat das Fritz von C5, dem gefällt das nicht mehr. Der hätte gern ein bisschen was Hochwertigeres, Bisschen ist auch ein bisschen Siemens-Fan und ist das gewohnt. Und ähm, diese HX-Reihe, deswegen auch ganz klar meine Empfehlung, das war der war, war das, was ich empfehlen wollte. Äh, schön, dass du das hast, sehr gut. Äh, die kannst du nämlich, wie du gesagt hast, direkt mit der Fritzbox verbinden und ja, Thema erledigt und das finde ich so entspannt, weil es eben diese über ähm, über Dect die all diese Funktionen ähm, von der Fritzbox dann verwenden kann und eben wenig nur auf dem Telefon passiert. Du kannst sogar, ich meine das gesehen zu haben, es, es kann sein, dass ich mich irre, ich glaube, du kannst sogar dieses Fritzbox-Menü über das Telefon dann aufrufen, wo du das Gäste-WLAN an und ausmachst. Hast, weißt du das? Hast du das mal benutzt?
0: Ich bin der Meinung, was davon gelesen zu haben, habe es aber nie genutzt. Also von daher, ich kann es nicht hundertprozentig bejahen oder beneinen. Schade, ich
1: bin jetzt, ich bin auch nicht ganz sicher, ich meine das aber sogar auf so einem Gigaset dann mal gesehen zu haben. Ich finde, was ich so toll an denen finde, ist, wie gesagt, die gibt es von, bist, du hast jetzt eins erwähnt hier, für, für 50 Euro. Ähm, es gibt das dann aber zum Beispiel auch, für, ich weiß es nicht, ich suche es gerade, aber die haben echt echt eine gute Auswahl. Ich glaube es waren 139 oder so, das ist dann aus Metall. Also ich weiß nicht, ich bin ein absoluter Freund von schönem Produktdesign und ich gebe auch gerne echt mal ein bisschen mehr Geld aus, nur weil was toll aussieht und sich toll anfühlt und ich glaube diese, diese Gigasets sind da definitiv ähm, eine gute Investition. Und eine gute Alternative zu so einem, ich sag da mal eher, ich will jetzt nicht sagen billig ist übertrieben, aber zu so einem günstigeren ähm, Telefon eben für, äh, für den Heimgebrauch oder auch für kleine Unternehmen. Also wie sagt man, Kunde logischerweise, ist, in der Regel sind das Unternehmer, ähm, hat halt, ich weiß es nicht, ich glaube fünf von diesen C5s im Einsatz, sagt aber halt einfach, ja, Plastik und ich weiß nicht und hast du nicht was Besseres. Ähm, das, was ich meinte, ist das SL450. Ich habe es jetzt gerade gefunden. Das ist so ein, ich weiß nicht, ob das Metall ist, aber das ist so ein schönes Anthrazit und das sieht einfach nur toll aus. Ähm, kostet halt 140 Euro, ne, klar. Ähm, ah ja, gibt es auch in Silber, genau, das war das. Und kann ähm, hat einen Aluminiumrahmen und kann äh, über DecT quasi an die Fritzbox direkt angebunden werden. Sprich, hat keine eigene Basis, was auch wieder den Vorteil hat, Ihr habt, also das kenne ich auch echt von sehr vielen Menschen, die sagen, ich habe keinen Platz mehr in der Steckerleiste frei. Was ja auch, was wir beide festgestellt haben, ein großer Vorteil der Fritzbox ist. Du hast halt nicht einen Kabelrouter und dann noch irgendeine Box dran, sondern du hast halt eine Kabelfritzbox Also habe ich ja auch. Und ich bin echt froh, wenn das weniger Geräte werden, Ähm, weil ja, minimalistisch, ne, wenig, irgendwie wenig Stecker, wenig Kabel, vieles in einem Gerät, deswegen lieben wir unsere iPhones so, weil wir nicht unsere, ähm, unser Kameraequipment mit uns rumschleppen müssen und einen Computer und das und das und das, äh, sondern das mittlerweile alles quasi in unserem, in unserem iPhone haben. Ähm, wir verlinken euch beide. Wir verlinken euch die die AVM-Telefone. Es gibt mehrere. Das C5 ist so irgendwie, glaube ich, der Verkaufsschlage. Wir verlinken euch die Siemens HX-Reihe. Ähm, wie gesagt, das gibt es aber nicht nur in Hardware, sondern eben auch in Software. Und ähm, da hatte Patrick natürlich direkt, logischerweise, wir hatten es ja auch gerade in der Folge, die Fritz App noch nochmal erwähnt. Patrick, du nutzt die auch? Oder nutzt du die zu Hause dann eher nicht, weil Telefon... Doch, ich nutze
0: sie. Nee, ich nutze sie tatsächlich aus ähm, zwei verschiedenen Gründen. Wir sprachen in der vorletzten Folge drüber, ähm, dass ja die MyFritz-App neu kam, wo ich alle möglichen Dinge eigentlich zu meiner Fritzbox sehe, ähm, wo ich mich auch durch den MyFritz-Account, den ich auf der Fritzbox hinterlegen kann, von extern drauf zuschalten kann. Wofür mag das gut sein? Ähm, Weiß ich gar nicht, ob wir das geklärt haben, deswegen vielleicht nochmal eine kurze Wiederholung. Ähm, Ich kann von egal wo auf diesem Planeten einfach sehen, was auf meiner Fritzbox gerade läuft. Habe ich verpasste Anrufe, ähm, ich kann aber auch bei den Anrufen sehen, wie lange ging die beantworter und so weiter und so fort. Die, ähm, Fritz App Phone ist sozusagen das digitale Pendant zu einem, ich nenne es mal Gigaset-Telefon oder zu dem Fritz Phone C5, ähm, bietet mir also auf meinem iPhone mittlerweile integriert in die Standard-Telefon-App unter iOS ähm, meine Anrufe, ähm, die ich hatte. Also ähm, verpasste Anrufe, ich kann direkt darüber telefonieren ähm, und um jetzt deine Frage zu beantworten, ob ich sie nutze, ja, warum nutze ich sie? Ähm, Es gibt einfach nichts Bequemeres, wenn man irgendwie abends auf der Couch sitzt oder man ist gerade im Keller oder im Garten im Sommer, wie auch immer. Man hat einen WLAN-Empfang und das Telefon klingelt. Falls dann doch wirklich mal ähm, die Verwandtschaft anruft oder sonstiges, dann klingelt auch das iPhone mit. Und das finde ich ist einfach nur eine super Möglichkeit, zusätzlich äh, das Festnetztelefon zu nutzen. Ähm, Das ist der Grund, warum ich es einfach hier nochmal mit erwähnen wollte. Sie ist komplett kostenfrei. Ladet sie euch runter installiert sie in innerhalb eures WLANs, wenn ihr zu Hause seid, und dann könnt ihr sie immer nutzen, wenn ihr im heimischen äh, Funknetzwerk unterwegs seid. Ich nutze
1: tatsächlich, also ich habe die ja auch drauf. Wir haben ja wie gesagt auch drüber gesprochen, habe auch diese MyFritz-App installiert. Ich nutze die. Also die myfritz App an sich jetzt eher seltener. Also ich finde das ganz spannend, um das dann eben auch Kunden zu präsentieren und zu sagen, hey guck mal, was was damit alles geht. Ich brauche das jetzt nicht unbedingt, da meine Telefonie ja eben nicht über, nicht primär zwar auch die Nummer, diese playstyle nummer dieser SIP-Account ist auch auf der Fritzbox eingerichtet. Das heißt, ich könnte da ein Telefon anschließen und über die Fritzbox telefonieren, wenn ich wollte. Ähm, Habe daher auch natürlich die Anrufliste in dieser Fritzbox drin. Aber ich nutze die Playstale-App, die wir jetzt an der Stelle nicht gesondert verlinken, weil die halt nur funktioniert, wenn ihr Playstale-Kunde seid. Aber die finde ich sehr, sehr gut. Ähm, in, in Verbindung eben mit äh, mit Playstale hatte ich auch meine erste supporterfahrung Ich hatte einen... Ähm, ein Endpunkt bei bei Playstyle falsch eingerichtet, ein Haken quasi vergessen, man kennt das. Und dann sind alle Gespräche nach, äh, keine Ahnung, 30 Sekunden abgebrochen, support angerufen, Sache geklärt, seitdem läuft die App. Einziger Nachteil an dieser ganzen Internettelefonie und da kommen wir jetzt gleich nochmal zu mit unseren beiden abschließenden Tipps und Links. Ein großes Problem sehe ich da, und das ist halt die Mobilfunkverbindung. Selbst bei der Telekom mit einer echt guten LTE-Abdeckung habe ich halt nicht überall die Möglichkeit über diesen Playstale-Account quasi, über diese Playstale-App problemlos telefonieren zu können. Ähm, es gibt halt einfach einen Unterschied zwischen einem Funkloch im Sinne der Telefonie und einem ich sag mal Datenfunkloch im Sinne von LTE. Es kann sein, dass ihr an einem Standort sehr gutes LTE habt, dann wird wahrscheinlich auch eure Telefonverbindung gut sein. Umgekehrt ist das nicht der Fall. Nur weil ihr an einem Ort über euer Mobilfunknetz, über eure Handynummer gut erreichbar seid, heißt das nicht zwingend, dass andere Apps wie zum Beispiel die Playstyle-App oder, äh, wo wir gleich noch zu kommen, äh, Satellite, was ja letztendlich auch eine App-Lösung ist, dass die zwingend gut funktionieren. Das ist für mich noch so ein bisschen das Manko. Aber wir sind, was Netze angeht, ja schon so ein bisschen hinten dran, Wenn wir mal nach Skandinavien gucken, wenn wir nach Asien gucken, sind wir, ich sage das echt ungern, weil digitales Entwicklungsland ist echt so ein ausgelutschter, äh, ich, ich will es gar nicht sagen und gar nicht hören eigentlich. Aber es ist manchmal manchmal so, dass ich das so empfinde, dass wir sehr hinten dran hängen. Dafür, dass wir ein europäisches Facebook entwickeln wollen und was auch immer und eben nicht flächendeckend gutes Netz haben, sowohl im Mobilfunkbereich als auch im äh, im, im Festnetz oder wie auch immer DSL Landline Bereich. Ja. Ähm, ja, wir, äh, eins habe ich noch. Ähm, für ein Mac habe ich ähm, immer Telefon verwendet. Das verlinken wir an der Stelle noch. Ist eine kleine kostenlose App. Die kann man dann gegen, ich glaube, 20 Dollar jährlich kann man auch freischalten, dass man 30 Anrufe gleichzeitig führt. Ich habe wirklich keine Ahnung, wofür man das braucht. Ähm, aber man hat auch eine ne volle ähm, Anruferliste, eine ne, Call-History ähm, und unterstützt halt die Entwicklung. Aber die kostenlose Version kann halt immerhin schon mehrere ZIP-Accounts unterstützen. Also ihr könnt da eure eure Zentralnummer eintragen, eure Durchwahl eintragen. Ihr könnt da mehrere Firmen quasi anlegen und könnt dann über die raus telefonieren und angerufen werden und einfach über den Mac telefonieren mit einem angeschlossenen Headset, mit AirPods, mit dem internen Mikrofon und Lautsprecher, wenn ihr Lust habt. Das war war am Anfang so ein bisschen mein Gedanke, das ganz oft zu nutzen und dann war das aber so nervig, die AirPods immer zu verbinden, was sich mittlerweile ja sehr gebessert hat durch die Geschwindigkeit der neuen AirPods und auch durch diese ganzen Menüleisten, Apps, die es gibt, die mit einem Klick die AirPods verbinden. Aber ich, irgendwie habe ich es dann doch nicht mehr gebraucht. Also ganz klare Empfehlung an der Stelle, falls ihr über einen Mac telefonieren wollt, äh, wäre diese App, die verlinken wir euch. Aber wie gesagt, ich bin, äh, ich bin da raus. Ich bin irgendwie jetzt nur noch bei der Playstyle-App und meine AirPods sind mit dem iPhone verbunden und äh, falls sie in der, äh, im Case sind und jemand ruft an, ähm, kann ich sie quasi g- gemütlich innerhalb von zwei Sekunden so aus dem Case holen, in die Ohren packen und sie werden mit dem iPhone verbunden, noch bevor der Anruf durchgestellt ist. Von daher passt das so für mich. Ähm, Patrick, du hattest erwähnt, dass wir über Satellite noch kurz berichten wollen. Ähm,
0: Definitiv. I love it. Ja, ich. Ja, ich
1: äh, was ist das? Also ich habe eben schon gesagt, es ist eine App. Es ist kein Mobilfunkanbieter
0: im eigentlichen Sinne, der dir eine SIM-Karte gibt, sondern... Es ist tatsächlich einfach nur eine Registrierung äh, nötig. Man bekommt eine Satellite-Telefonnummer. Das Ganze ist powered by ZipGate ähm, und bringt einem über diese eigene Telefonnummer die Möglichkeit, natürlich nach draußen zu telefonieren, aber auch Telefonate annehmen zu können. Ich nutze das Ganze privat in Anführungsstrichen, um mein äh, Foto-Business, sag ich mal, im übertriebenen Sinne, es ist kein Business, es ist ein, ein, äh, ein Hobby, sag ich mal, ähm, nutze ich das dafür, für ähm es ist komplett for free, man hat im Monat 100 Freiminuten, was ich recht viel finde tatsächlich, ähm, gerade für wirklich so Anfangsgeschichten, wenn man privat und und Hobby sozusagen teilen möchte. Ähm, es gibt aber auch Satellite Plus und jetzt ist mal so die Frage, äh, ja, was ist denn äh, Satellite äh, Plus? Du kannst so äh, lange telefonieren, wie du möchtest, für 5 Euro im Monat. Ähm, das ist natürlich dann auch eine ganz coole Sache, wenn man über seine 100 Minuten rüberkommt, was ja nicht ganz zwei Stunden sind, also mal umgerechnet in eine kleinere Zahl finde ich das irgendwie ganz angenehm. Und das nicht ähm, nur in deutsche Handynetze. Richtig, genau. Das funktioniert halt auch. Und das ist äh, echt witzig. Kleine Anekdote dazu. Ich muss es kurz sein weil ich es ganz spannend finde. Ich habe mich in den letzten Wochen mit WhatsApp Business befasst. Wer das Ganze nutzt, wofür, warum, wieso, weshalb. In der vergangenen Woche dann ja auch die Folge zum OMR, die ihr hoffentlich alle gehört habt. Und meine Begeisterung immer noch spürt davon, Ähm, Ich habe es geschafft, über Satellite mich bei WhatsApp Business zu registrieren, aus dem einfachen Grund, man bekommt ja eigentlich eine SMS, was über diese Telefonnummer nicht möglich ist, aber nach Ablauf der 60 Sekunden kann man sich von WhatsApp anrufen lassen, wo eine Bandansage dann den sechsstelligen Code sagt. Das funktioniert übrigens mit Satellite, (lacht) äh, was ich dann auch getan habe und jetzt kann ich diese Telefonnummer mit Leuten teilen und sagen, pass auf. Ihr wollt explizit was ähm, aus dem Bereich Fotografie, schreibt mir gerne eine WhatsApp dazu ähm, oder ruft mich an, das ist halt so diese entweder oder und äh, in 2019 ist es für viele ja doch einfacher, äh, mal eben schnell zu schreiben als anzurufen, weil irgendwie auch eine gewisse Hemmschwelle da ist oder sonstiges, von daher biete ich den Freunden, Bekannten, wem auch immer eigentlich alles an. Und äh, ich möchte das Ganze eigentlich abrunden mit meiner Empfehlung oder meiner Idee heute, mit etwas, was wir beide in den letzten Tagen so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen verfolgt haben, aber doch schon äh, ja mitbekommen haben und äh, gelesen haben und drüber philosophiert haben. Und zwar ist es das sogenannte Freenet-Funk. Äh, eine neue Variante, die Sie rausbringen im Netz von Telefonica, also wieder mal O2, ähm, Ich lade mir die App, ich registriere mich, ich legitimiere mich mit einem Personalausweis, bekomme dann per Paket oder per Post, was ich mir aussuchen kann, eine SIM-Karte zugeschickt. Und äh, jetzt kommt das Spannende. Ich kann wählen zwischen zwei Tarifen. Entweder nehme ich Freenet Funk 1 Gigabyte oder Freenet Funk Unlimited. Was sagt das jetzt aus? Nicht, ich habe 1 Gigabyte im Monat, nein, sondern 1 Gigabyte am Tag. Für sage und schreibe 69 Cent, was halt 20,70 Euro äh, in einem Monat macht oder unlimited und ich habe dann wirklich unlimited äh, Datenvolumen ähm, mit LTE bis zu 225 Mbit ähm, die die Sekunde, das ist schon echt krass. und ich habe halt wirklich unlimited. Ähm, kostet mich 99 Cent am Tag, sodass ich bei knapp 30 Euro bin. Ähm, also auch hier eine, eine ganz gute Alternative für diejenigen, die ein zweites Telefon rumliegen haben, das vielleicht auch physisch trennen wollen. Denn sie bieten aktuell noch kein E-SIM-Support oder Sonstiges. Ähm, aber ich finde es eine super spannende Sache, äh, um sich einfach eine zweite Telefonnummer aufzubauen, gerade im Zeitalter von Dual-SIM und Sonstigem.
1: Ähm Ah, ich ich habe jetzt gerade nochmal gelesen. Ich war mir nämlich ich war mir nämlich nicht äh, nicht sicher, wie das mit der Telefonie läuft. Also, man kann, wenn man keinen der beiden Tarife quasi, die man ja täglich bucht, hat, kann man auch nicht telefonieren. Ähm Richtig. Also es heißt, in der, es war, war mir jetzt war mir nicht ganz sicher, wie das funktioniert. Es steht drin, grenzenlos telefonieren und SMS verschicken kannst du innerhalb Deutschlands in beiden Tarifen. Wenn du zufrieden bist, läuft dein gebuchter Tarif so lange weiter, bis du wechselst, pausierst oder kündigst und keinen Tag länger. Heißt, ihr habt einen täglich kündbaren Mobilfunktarif quasi mit eurer Nummer. Den könnt ihr auf einem Gigabyte pro Tag lassen. Für, du hast es gesagt, äh, Runde 20 Euro dann im Monat. Und wenn ich jetzt aber heute mal... Uh, Unlimited brauche, weil ich irgendwie Musik lade, weil ich meine Fotos sichern will im Urlaub oder weil ich beim Kunden bin und mit dem Hotspot irgendwie Windows-Updates runterlade, bis die Leitung glüht, dann buche ich eben Unlimited für den einen Tag und setze es dann direkt wieder auf ein Gigabyte
0: zurück. Habe ich jetzt richtig, glaube ich, zusammengefasst, ne? Vollkommen richtig, ja. Ähm, Ich möchte gerne eines kurz aufgreifen. äh, Und dazu habe ich einen ähm, aktuellen Artikel von Golem, den wir auch gerne mit verlinken können. Denn es gibt nämlich ein Twitter-Profil, äh, was sich Funk Freenet nennt und das ist ganz wichtig, kein Original Freenet Account da hat sich nämlich ein Sprecher des Unternehmens gemeldet und das ist ja ein Zitat, es handelt sich augenscheinlich um Fans der Marke die auf eigene Initiative den Account erstellt haben, die darin weitergegebenen Informationen sind nicht korrekt so ist es hier gegenüber Golem gesagt worden, denn es wird sich hier bezogen auf die, ähm, ja Weiterentwicklung äh, von Freenet Funk, wo, äh, geteilt wird, dass es angeblich Pläne gibt über ESIM und Roaming, was so ein bisschen revidiert wurde. Der Sprecher hat halt einfach nur gesagt, dass die darin weitergegebenen Informationen nicht korrekt sind. Die Frage ist natürlich bei einem Twitter-Profil, okay, welches dieser Informationen ist nicht richtig. Ich glaube, dass ESIM ein Schritt sein muss, damit dieses Produkt überleben kann kann. Von daher bin ich gespannt, was in, in naher Zukunft kommt, was wir da sehen werden. Was Roaming angeht, muss ich sagen, ja, macht man es, macht man es nicht. Ist vielleicht auch so eine preisliche Sache. Aber ich verlinke, oder wir verlinken das, glaube ich, noch mal mit in den Show Notes und dann könnt ihr euch das mit durchlesen.
1: Meine abschließende Notiz dazu ist, dass äh, Sascha Rux auf Twitter an äh, Dennis, hallo Dennis, falls du uns immer noch hörst, was ich hoffe, äh, an Dennis und mich geantwortet hat ähm, und der hat in seinem Twitter-Profil, ich habe das nicht verifiziert, da drinstehen, er ist Teamleader Mobile Desktop und Backend Development bei Freenet und er sagte, dass ESIM in der Mache ist. Also jetzt kein Account, der so heißt, ne? wie irgendwie Freenet Funk heißt, sondern eben jemand, der angeblich, offensichtlich bei... Äh, Freenet arbeitet und da Dennis sich eben ursprünglich darauf bezog, also er hat gesagt, äh, großer großer Dank nochmals und hat ihn verlinkt ähm, und hat da diese, diese SIM-Karte, die er bekommen hat, verlinkt. Gehe ich jetzt mal davon aus, weil ich weiß, Dennis hat ja auch gesagt, er ist so im Bereich Mobilfunk jetzt unterwegs. Ich denke, dass das dann ähm, Wahrheitsgehalt hat, wenn er das hier sagt. Aber... Wir wissen es nicht. Vielleicht weiß er auch nicht, wann genau es kommt. Er hat jetzt auch nicht, auch nicht gesagt, wann es kommt. Er hat nur gesagt, wir arbeiten dran. Also die ESE meine ich jetzt. Abschließend noch ganz kurz, weil ich jetzt gerade eh von Dennis spreche, er hat jetzt gerade vor einer Stunde, da haben wir angefangen aufzunehmen. Du
0: sprichst mir aus der Seele. Du wolltest das auch noch erwähnt haben. Ich wollte es auch erwähnt haben.
1: Ich ich muss diesen Tweet ganz kurz noch zitieren, weil es halt wieder mal sehr spannend ist, bei aller Lobhudelei über all diese Produkte. Dennis schreibt, während die Telekom, also er er schreibt, er ist von Freiburg nach Essen mit der Bahn gefahren und hatte sowohl die Freenet-Funkkarte als auch eine von der Telekom dabei. Während die Telekom fast durchgehend bei 100 Mbits und zwischen 20 bis 40 im Upload war, während der Fahrt im Bahnhof mehr, dümpelte Freenet-Funk fast durchgehend zwischen 1 und 18 Mbits im Download, wenn LTE verfügbar war und zwischen 1 bis 2 Mbits im Upload bei HSDPA, HSDPA Plus natürlich weniger. Also ähm ich, ich wie gesagt, ich, das soll hier kein O2-Bashing sein. Ich will einfach nur sagen, you get what you pay for. Es sind schon sehr, sehr günstige Tarife, ähm, die also allgemein in der O2-Welt, egal zu welchem Anbieter man geht. Wir kennen das auch von, keine Ahnung, Aldi Talk und Co. Das war früher alles E-Plus. Und E-Plus war der schlechtere von den beiden. E-Plus hatte mit Abstand das schlechteste Netz. Ähm, und alle günstigen Angebote und diese ganzen Prepaid-Discounter-Tarife, ähm, hier Discounter-Tarife, Aldi, Lidl und wie sie alle heißen und Chibo und sonst was, das war alles E+, das ist jetzt alles O2 und die haben alle das gleiche im Vergleich zu den anderen beiden nachgewiesenere, schlechtere Netz. Ob man damit leben kann oder nicht, ich habe viele Kunden, Freunde, Bekannte, die bei O2 sind und sagen, mir reicht das, ich bin glücklich, ich zahle auch echt wenig. Mir hat es nicht gereicht, deswegen bin ich zurück zur Telekom. Ähm, du bist auch sehr zufrieden, ähm, nicht bei O2 zu sein. Und ich bin sehr gespannt, wie es wird, wenn wir dieses Jahr dann äh, beide mal, also nicht du und ich, sondern, sondern wir privat, zu äh, Jackie und ich zu Vodafone wechseln, zum Mobilfunk. Ich will mir das Experiment ja, wie gesagt, mal antun für zwei Jahre, äh, will mal ein günstiges iPhone abgreifen in einem Neukunden, äh, im Neukunden. Kundensegment, kriegt man ja immer was und ähm, kann dann berichten bald Ende des Jahres äh, über den Vergleich Vodafone und Telekom. Aber O2 hat es für mich nicht getan. Als ich in Bremen gewohnt habe, das ist ewig her, war ich mal bei O2 Business, war nichts für mich. Dann war ich bei Zipgate, auch O2, war nichts für mich. Nee. Und wenn ich das dann von Dennis höre, dann brauche ich halt auch nicht Unlimited, weil Unlimited schlechte Datenrate halt einfach nur nervig ist. Dann zahle ich lieber mehr dafür. Und äh, bei der Telekom gibt es ja mittlerweile auch für, äh, ich glaube, sie haben es ein bisschen erhöht, weil Roaming jetzt mit drin ist, kostet jetzt 6 Euro, nicht mehr 5 Euro am Tag, auch Unlimited. Aber da habe ich halt richtig gutes Netz und richtig tolle Geschwindigkeiten. Ich freue mich über, wir beide freuen uns über all euer Feedback zu diesem Thema. Gerade bitte, bitte, alle unsere Hörer und Hörerinnen, die bei O2 sind und glücklich damit sind, bitte schreibt doch mal im Metamust, wo ihr wohnt. Ich komme gern hin und probiere es mal aus. Ähm, Weil, also ich glaube das, jeder Anbieter hat so seine seine Räume, die er besser abdeckt, keine Frage. Aber ich, wie gesagt, ich bei O2 glaube ich mehr Menschen, die drüber gemeckert haben und weg davon sind und blöder Laden und wie auch immer, als die, die's, ähm, die sehr zufrieden da sind und vielleicht auch dafür sprechen und das gerne weitergeben. Von daher freue ich mich, äh, freuen wir beide uns, selber euer Feedback in unserem meta Oh ja. ja. In
0: ja. diesem Sinne. Und damit. Sind wir, haben wir eigentlich, Woche. glaube
1: ich, äh, ja. ein, ein rundes ähm, Telefonanlagenthema hier abgeliefert? Und wir äh, freuen uns auch <lacht> dazu über euer Feedback zu dieser Folge und ähm, zu den gewünschten Themen, zu dem, was euch interessiert, zu dem, was euch nicht so interessiert. Auch da gab es ja schon Feedback, worüber wir sehr dankbar sind. Ähm, und ich sage bis zur kommenden Folge und äh, bald ist WWDC. Woo! Woo! Ich muss es nochmal oh, kurz ja. erwähnt haben, einfach, Ach, weil Apple es wird, heute es wird schön. gar nicht erwähnt wurde <lacht> bisher. Ja, ja ist doch gut. Ähm, bis dahin. Danke, Patrick.
0: Ciao, Kakao. Tschü, tschü. <lacht>
1: Tschüss. Tschüss.